0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, jetzt geht's weiter mit einem Mann, der ja so für mein Gefühl ist wie so mit Raketen, Raketenantrieb und Kugelblitzen. Irgendwie hatte ich mir das anders überlegt, aber auf jeden Fall irgendwas, was richtig abgeht und was kaum zu bremsen ist. Und von dem werden wir heute einiges, denke ich mal, erfahren, wenn ich ihn zumindest gut genug einschätze, glaube ich, wird er einiges uns erzählen und ja, schnallt euch also an. Wir reisen durch eine Lebensgeschichte, die es in sich hat und die, glaube ich, auch Spaß beim Zugucken und Zuhören macht. Und ich freue mich ganz, ganz sehr auf Titus Dittmann. Komm zu mir. Applaus Was, bist du das erstmal in diesem Universum?
0: Achso, ich, ich brauche dort Mikrofon. Hört er mich ohne auch oder nur mit? Mit? Okay, alles klar, ja, dann machen wir.
1: Jetzt dachten schon alle anderen, sie sind auch schwerhörig, aber nein. Titus hat nicht ins Mikrofon. Ich würde sagen, meine wir Mutter, starten mal mit ein einem haben. Film.
0: Ja, da waren die geilen Bärte noch modern.
1: <lacht> die sind noch schon wieder modern, oder nicht? Wer ist hier ohne Bart? Naja, so nein,
0: ich meine die hier, die sind so lang runter. Ach so, und so. Also die Zunge.
1: So. Die sind gerade nicht so heiß. Aber wir
0: wollen ja nicht über Bärte reden. Okay, nein. fang an.
1: Aber du hast, <lacht> du hast am Anfang, das hat man glaube ich nicht so gut gehört, gesagt, deine Mutter hat sich eigentlich ein Mädchen gewünscht. Das fing ja eigentlich scheiße an für dich, oder?
0: Nee, habe ich doch gar nicht gemerkt, wenn man so klein ist, dann geht ja ziemlich viel an einem vorbei und äh, ich glaube, man bewertet das auch über, so diese ganz kleinen Jahre von der Sozialisation des Menschen, äh, ist ja auch erwiesen, dass die letzten Jahre in der Sozialisation immer die wichtigsten sind, von daher darf man das nicht ganz so ernst nehmen. Okay. Das war halt Nachkriegszeit, ich bin 48 geboren, also 70 Jahre alt, werde ich ja noch 71 und äh, ja Gott, und da kommt man halt noch nicht sehen, wer da unten rauskommt, muss man warten und gucken, was dranhängt und äh, meine Mutter, die hatte halt noch äh, vor Ende des Krieges äh, sozusagen meine Schwester bekommen. Die habe ich aber nie mehr kennengelernt, weil die in den Mangelerscheinungen nach, also in den letzten Kriegjahren gestorben ist. Ja, und dann hat sie nachgelegt und dann kam da halt so ein Rotzlöffel raus.
1: Rotzlöffel, ich glaube... Aber
0: deswegen, ich bin ihr dankbar, weil deswegen heiße ich nämlich jetzt Titus. Weil sie hat mich Eberhard getauft. Und das kann ja keiner aussprechen, Gott sei Dank. Und äh, wenn man noch so klein ist, also ich weiß das nur von alten Bildern, ähm, hat mir auch nichts ausgemacht, die wollten ja Mädchen haben. Also hatte ich immer Mädchenfrisur, also so Prinz Eisenherz hier, so zack, zack, zack. Und äh, wenn man dann in den Kindergarten geht äh, und so einen komischen Namen hat wie Eberhard, hat man direkt neun. Und ich glaube, mein Bruder hat die alten Römer mit Prinz Eisenherz verwechselt und der hat mich immer Titus genannt. Und da bin ich richtig froh, weil meine Eltern alle haben mich Titus genannt. Und in meinem Pass steht das eigentlich erst, als ich Examen machen wollte, in Münster nach dem Studium, weil natürlich auch die ganzen Professoren meine Scheine immer auf Titus ausgestellt haben. Und als ich Examen machen wollte, konnte ich nicht machen, weil ich hatte keine Scheine, weil in meinem Pass stand hier überhaupt. Und äh, ja, Kreativität äh, und Spontanität und Chancen nutzen ist ja im Leben immer das Wichtigste. Da war mir sofort klar, als Langzeitstudent, ich habe doppelt so lang studiert, wie man eigentlich normal für so einen Abschluss braucht.
1: Damals ging das noch irgendwie, ne?
0: Ja, ja, war auch schön, haben wir genossen. Ich habe mit meiner Freundin heute Frau haben wir immer die Sommersemester ausfallen lassen und dann habe Geografie unter anderem studiert. Und dann habe ich halt immer Studien in der Sahara gemacht und habe dann auch das gleich benutzt, um wieder das Jahr zu finanzieren. Und äh, ich habe Enten repariert, um mein äh, Studium zu finanzieren und die Ersatzteile in Spanien waren so schön billig, bin ich immer mit den kaputten Reifen, kaputten Motor, alles erst noch eine Sahara-Tour bis Spanisch-Sahara und so und auf dem Rückweg dann äh, die wieder sozusagen durchrepariert und viele, viele Ledersachen vom Zug mitgebracht, die in Münster dann verkauft und da war das Leben wieder gelaufen. Wir haben 600 d -Mark für drei Monate gebraucht mit Hin- und Rückfahrt und Überfahrt, das muss man sich mal vorstellen, das war schon damals wenig.
1: Wahnsinn. Und das ohne Aber Internet. Aber dafür ne? musste
0: ich immer mit den Typen in der Küche verhandeln, weil ich habe nämlich verhandelt, ob jetzt ein Omelett 8 oder 7 oder 6 Pfennig kostet. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich zu hart verhandelt habe, da waren die Omelettes kleiner. Da wusste ich, die haben Eier wenig reingetan. Und dann habe ich wieder verhandelt und habe dann die Eier mit verhandelt. Und dann bin ich mit in die Küche gegangen und habe das kontrolliert. Und das hat dann funktioniert.
1: Ich glaube, du bist nicht nur denen auf den Sack gegangen, sondern auch deinen Lehrern schon ziemlich, oder?
0: Äh, ja. 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 Nee, ja, doch, doch. Ja. doch also Aber ich hatte eine Funktion. Ich war mir das abschreckende Beispiel für alle. Weil mich hat dann der Lehrer nach vorne gekommen und da habe ich wirklich gedacht, boah geil, du darfst da vorne auf das Podest, das war so hoch noch, 50er Jahre Volksschule, vor der Tafel und da durften normal immer nur diejenigen, die richtig gut was geleistet haben. Und da durfte ich das erste Mal nach vorne. War ganz stolz, hat er mich zur Klasse getreten, hat er gesagt, Kinder, das ist ganz wichtig fürs Leben. Wenn das euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur sein wie der Titus und da durfte ich mich wieder setzen.
1: Das hat dich aber irgendwie nicht frustriert oder irgendwas, ne? oder eher angespornt? Was, was Nein, man
0: wird schmerzfrei, weil es war ja auch noch, also die Qualität der Schule war ja scheiße, also wurde noch richtig geschlagen, ich bin also sehr oft mit sehr vielen blauen Flecken und was weiß ich oder Gehirnerschütterung manchmal aus Versehen. Ja, bin ich zu nah an so einer ich mal zu nah an so einer Säule gestanden und dann hat er mir so ein gedonkt, dass dann mein Kopf gegen die Stahlsäule geknallt ist, da hatte ich dann eine Gehirnerschütterung. Aber dann durfte man zu Hause, hat man immer so getan, als wäre nichts, weil der Lehrer hatte immer recht. Ich wollte ja nicht noch mal einkriegen.
1: Das ist echte Logik, ne? Aber Aus der du, was gut war in der Zeit,
0: Weißt du was gut war? Die Quantität der Pädagogik, die hat noch gestimmt und die ist heute scheiße. Wie kam mir das zu Hause, nach Hause, da war der Terror zu Ende. Dann hat man noch ein bisschen die Eltern genervt und dann haben die irgendwann gesagt, jetzt nerv nicht rum, geh jetzt endlich in den Wald und komm wieder, wenn es dunkel wird. Und da war man gezwungen, ab Mittags, Nachmittags Unternehmer zu sein und äh, da konnte man ja gar nichts an, weil man hat keine Spielanleitung mitgekriegt, man hat gesagt, sammelt doch mal ein paar Tannenzapfen und dann schmeißt euch damit oder findet man das Gottschardt, das haben wir alles selber gemacht. Und, durch das, und wir hatten auch noch Langeweile, was ganz wichtig ist, denn wenn du keine Langeweile hast und nicht durch dieses Nadelwirt durch musst, kannst du auch nicht kreativ werden, weil wenn du 24 Stunden bespaßt wirst und überbehütet wirst, dann keine Chance in, ohne Erwachsene freie Zeiten als Kind überhaupt zu spüren, was Verantwortung ist weil man setzt sich selber keine Ziele, man kann die hart daran arbeiten, die selbst zu erreichen und dann anschließend diese schöne Euphorie kennenzulernen, wenn die ganzen körpereigenen Drogen so durch den Kopf schießen mit der Dopamine, dass man meint, man kann über das Wasser laufen und äh, das erlebten die alles nicht. <lacht> Heute ist das ja so, also früher hatte ja eine Mutter, jo, so im Schnitt vier Kinder zu versorgen, ich sage extra jetzt Mutter, weil der Vater, der muss ja immer noch 60, 70, 80 Stunden samstags auch arbeiten. Ich musste auch samstags immer noch in die Schule, kann sich ja keine so mehr vorstellen. Und dann war der natürlich sonntags auch fertig. Und dann hieß dann, hier, lass den Alten mein in Ruhe. Der muss sich mal ausruhen, damit er wieder die Kohle ranholt. Und dann Mutter, aber die eine Mutter, Kohle für eine Nanny und für eine Putzfrau und was weiß ich, war alles nicht. Gab auch noch nicht so moderne Waschmaschinen. Dann heißt die Mutter war froh, wenn die vier Kinder irgendwo ein Problem hatten, das dritte Bauklötzchen auf das zweite zu kriegen, weil sie beim Rumtrimmen im dem Arsch umgehauen haben, was sie mit dem Finger aufgebaut haben. Heutzutage kann das keine Mutter ertragen, weil dann denken die, oh scheiße, das Nachbarkind ist bestimmt schneller. Geht hin und nimmt dem Kind den ganzen Spaß, dass es selber was erreicht hat, ein Ziel, was es selber sich gesetzt hat, selbst zu erreichen. Ja Gott, wie? das ist übrigens das Problem weshalb wir heutzutage Hohle der Löwen machen müssen. Ich habe ja selber mal eine Staffel mit dem ZDF gemacht, Kampf der Stadt up hieß das, aber dann habe ich einen Sack gehauen, weil das nicht in Relation stand. So viel Tränen für so wenig Minuten, die da rausgehen. Und äh, wir sind Exportweltmeister. Aber trotzdem müssen wir Millionen ausgeben, um Jugendliche oder junge Menschen zu motivieren, Unternehmer zu werden.
1: Bei ich bestimmt schon was nicht. Ne? Und
0: als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, und da bin ich zu dem Schluss gekommen, dann ist ja eigentlich logisch, die, ganze, die, die Exportweltmeisterschaft wird allen von alten Säcken getragen, 50 aufwärts. Die wurden alle noch in den Wald geschickt und waren Zwangsunternehmer nachmittags. Und heute <lacht> ist nur fremdbestimmtes Lernen, Schule geht bis Nachmittag, dann kommt ja, Förderkurse und so weiter. Alles gut gemeint, alles super, aber der Mensch hat immer oder die Kinder haben immer mehr weniger Möglichkeiten eine Selbstsozialisation zu erleben und äh, alle denken nur an Fremdsozialisation, fremdbestimmtes lernen und so weiter die 1 plus im Abi dann ist das allerschlimmste, äh, weil der Mensch angst vor der zu ja, vor Angst vor dem hat, was er nicht kennt also vor der Zukunft zum Beispiel. Nimm. Bilden sich dann die Menschen ein, dass man die Zukunft berechnen kann oder dass man im Business, Businesspläne, eine Bank will Businesspläne für fünf Jahre. Kein Mensch kommt auf die Idee, ein Schachspiel als mehr als zwei, drei Züge vorzudenken, weil dann wird das viel zu komplex. Aber das Leben ist ja so einfach, das kann man bis zu Ende planen. Alles kein Problem. Und dann kommt man natürlich auf so Ideen, weil man ja Angst vor dem Ungewissen hat dass man sich einredet, na eins im Plus in Mathe, dann hat das Kind, dann ist der Erfolg programmiert, dann wird er glücklich, alles prima und diese Fixierung auf die 1 plus in Mathe ist nämlich die Scheiße, das ist ja nur ein Zwischenziel, wenn überhaupt ein Ziel, weil, ich, guck mal die Bergsteiger an, ne? wenn da einer zu viel das Ziel hat, dann steht er auf dem Himalaya und dann, scheiße, Leben vorbei, was habe ich jetzt, kein Ziel mehr, 90% oder 95% aller Bergsteiger sterben beim Abstieg, weil sie nämlich keinen Plan haben, was sie machen sollen nach dem Erreichen des Ziels. Ist dasselbe wie mit dem Abi. 75 75% aller Abiturienten in Deutschland fallen in ein Loch und brauchen ein Jahr, um dort nachzuholen, was ihnen in der Kindheit nicht gegönnt wurde. Nämlich mal darüber nachzudenken, wer bin ich, warum bin ich auf der Welt, was will ich eigentlich, woran habe ich Spaß, wofür brennt mein Herz. Da war sie cleverer, sie hat es gefunden.
1: Ja. Laura, <lacht> ja. Titus, ich will nochmal mal zurückspulen, zu, wo dein Herz gebrannt hat. Warum hast du nach deiner nicht so guten Schulerfahrung denn dann angefangen, Pädagogik zu studieren? Du wolltest ja Lehrer werden, ne? Gab da irgendwie einen einfach Sinn?
0: Nee, das ist, was soll ich sagen? Ich weiß <lacht> ja, nicht. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, warum mache ich wie? Und, oder, 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 da kommt, und dann... Ich finde, Chancen nutzen ist das Wichtigste im Leben. Nur man muss einem klar sein, da muss man es auch nutzen. Weil man hat nur ein Zeitfenster. Und dann ist wie beim richtigen Fenster. Wenn das wieder zugeht, gibt es Scherben. Also muss man durchspringen, wenn das offen ist. Und äh, so mache ich das. Und da kann ich doch vorher gar nicht wissen, welches Fenster geht auf. Und wenn das Fenster aufgeht, da sehe ich die geilsten Sachen. Und dann nehme ich mir das Fenster, wo ich die geilsten Chancen habe. Da springe ich da durch und zack, bin ich da. Deswegen habe ich ja über 100 Firmen gegründet, weil das waren so geile Chancen alles. Und wenn mir was Spaß gemacht hat, weil ich nicht Kohle gehabt habe, und ich wollte das unbedingt haben. Ja, die ist ja ganz einfach. Machst ein Business draus, kannst halt alles genießen. Und es äh, geht auch noch ab, weil du Spaß dran hast. Weil das Schönste im Leben ist, auch wenn du dafür bezahlt wirst, was dir am meisten Spaß macht. Konfuzius sagt schon: such dir einen Job, den du liebst, du wirst nie mehr arbeiten müssen. Deswegen Work-Life-Balance. Ja.
1: Titus, du hast ja dann in deiner Studienzeit ein Fenster getroffen, das war riesig. Und das war so ein bisschen deine große Liebe: das Skateboard. Und
0: ja, das war nicht immer meine große Liebe. Eigentlich, ich, Aber wie man hier sieht, also ich, hab, ich, ich hatte unglaublich Spaß am, am Pionier sein. Und inzwischen weiß ich, das hat nämlich genau mit dem zu tun, was ich eben beschrieben habe. Das ist selbstbestimmtes Tun, das ist selbstbestimmtes Lernen. Und nirgendwo kann sich, äh, ja, wie soll ich sagen, nirgendwo ist der Mensch so intrinsisch motiviert, als wenn er richtig Bock hat, sich selber das Ziel setzt, und dann plötzlich leidensfähig wird. deswegen finde ich ja Skateboardfahren so gut, das ist ja Selbstbestimmung pur. Und da ist ja nie ein Erwachsener bei. Und äh, beim Skateboardfahren, das, so habe ich das nämlich kennengelernt. Vorher habe ich immer die ganzen, ich war einer der ersten Drachenflieger, habe die erste Snowboard-Weltmeisterschaft mitgefahren und einer der ersten Windsurfer und Skateboarden, das war für mich ja, Kinderkram, gefährlich, nutzlos. Weil 1977 hat der Tagesschau-Sprecher, kann man auf YouTube noch nachgucken, ist lustiger als die heute Show, glaubt mir, weil Realitätssatire ist äh, viel lustiger, als wenn man so satirisch nur so tut. <lacht> da hat er ja das Platte hochgenommen und hat dem deutschen Volk verkündet, mit solchen Backenbären, 77, ne? genau, ähm, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, das Skateboardfahren in Deutschland zu verbieten. Weil eine solche Gefahr aus Amerika kann man doch auf die deutsche Jugend nicht zukommen lassen. Und ich habe dann 1977 die ersten Skateboarder gesehen. Und dann stand ich gerade im ersten Staatsexamen und hatte schon eine Referendarstelle am Gymnasium. Und dann, äh, ja, was ich alles so wieder gelernt hatte, weißt du, die haben alle keinen Bock. Und dann musste dir was überlegen und musste die motivieren. Auf einmal sehe ich da 15, 20. Äh, pubertierende Rotzlöffel, die konnten vom Lernen die Schnauze nicht voll genug kriegen. Da war kein Erwachsener dabei, die hat keiner betreut, die haben sich äh, gar nicht richtig gestritten, die haben das Skateboard irgendwie, hier kann ich jetzt Dings und so weiter, um fünf Meter gefahren, auf die Fresse gefallen, geblutet, scheißegal, nicht gejammert. Wenn die Mutter sagt, fahr doch mal und er fällt hin, dann muss die direkt beim rot kommen und dann ist das Theater groß, <lacht> weil die Mutter schuld ist. Also wenn man sich das selber vornimmt, ist das plötzlich was ganz anderes. Und die Chance, ich habe gedacht, da gibt es ein Geheimnis, da ist so eine Power, wenn du das kennst, dann hast du ein geiles Leben als Lehrer. Und deswegen habe ich dann angefangen, das Geber zu fahren, hat mich dann genauso gepackt, weil dieses selbstbestimmte Lernen und selbstbestimmte Tun halt extrem zu mir passt. Ja, das war eine Notlösung, weil wenn ich äh, alles dat, was die, das, was das Establishment von mir wollte, das fand ich alles scheiße. Ich habe nur gehört, halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden, wird doch erstmal groß. Oder was weiß ich, oder ich kriegte Spielzeugautos mitgebracht, damit die ganze Klasse mich dann Spielmops nennen muss und so was alles. Und da habe ich gedacht, die können mich alle am Arsch leckern, ich mache das, wo ich drauf Bock habe und äh, halt mich von der Erwachsenenwelt fern. Und deswegen blieb für mich ja nichts anderes übrig, als Unternehmer zu werden, weil als, äh, als Angestellter hätte ich ja keinen Ansprüchen äh, genügt. Und da habe ich ja auch festgestellt, das geht doch alles ohne, dass du studierst und was weiß ich. Ich habe ja noch nicht mal Kaufmensch Ausbilder, aber irgendwann hatte ich einen Konzern mit 550 Mitarbeitern, 100 Millionen Euro Umsatz, war für 100 Firmen Geschäftsführer, habe das alles gemanagt und äh, ja, ja, dann habe ich gemerkt, äh, da brauchen wir alles gar nicht, weil das Wichtigste ist, wenn man sich mit dem Mensch beschäftigt. Wenn man so lange mit Menschen arbeitet und, und im Handel ist, wo der Mensch ja auch der Kunde ist, dann ist da doch Schwachsinn, irgendwelche komischen Formeln auswendig zu lernen, wie man den Markt Berechnen soll. Da muss man sich mit den Menschen beschäftigen, weil der Markt besteht aus Menschen. Und wenn man sich mit den Menschen beschäftigt hat, ja, dann kann man sich auch in die Bedürfnisse hineinversetzen, muss man bei sich selber anfangen. Weil wenn man nicht merkt, was man selber für ein kleines Arschloch ist, dann hält man die anderen nämlich alle für die super Typen. Aber wenn man selber weiß, wie schwach der Mensch ist und äh, dass unser Reptiliengehirn ja doch noch nicht ganz weg ist und so weiter und richtig ehrlich zu sich ist und dann sagt, jo, die anderen sind bestimmt alle genauso bekloppt, dann läuft das alles schon wieder viel einfacher. Man versteht die einfacher, kann besser drauf zugehen, trifft dann auch die Bedürfnisse ja, und schon ist der Umsatz da. Ja, ich habe mir ja so eine Staatsexamensarbeit darüber geschrieben und dann musste ich natürlich irgendwie ja, auch mal gucken, dass ich so ein bisschen Methodik, Didaktik da reinbringe, was ich heute, also ich habe inzwischen einen Lehrauftrag an der Uni Münster und bin der einzige Lehrbeauftrag für Skateboarding an der Uni in Europa und meine Mission ist, den angehenden Sportlehrern beizubringen, dass sie alles vergessen sollen, was sie sonst in dem, im, im Sportstudium gelernt haben und dass das sogar gut ist, wenn sie so schlecht wie möglich Skateboard fahren können, also echt jetzt und nicht nur so tun, weil nichts tut doch einem Kind besser, als wenn das echt was besser kann, als der Vater und als die Erwachsenen, als der Lehrer. Da arbeiten wir auch in Afghanistan und in Syrien mit. Ich komme ja gerade aus Syrien auch zurück. Da haben wir die erste Skateboardanlage gebaut und in Afghanistan habe ich angefangen mit Robert Neudeck, habe ich eine gebaut. Also seit mein Sohn meinen Job übernommen hat, habe ich eine Stiftung gegründet und seit zehn Jahren versuche ich jetzt die Welt zu retten und die Kinder stark zu machen mit dieser Jugendkultur.
1: Du hast das eben schon ein bisschen... Ich hab
0: doch
1: mal ein Video.
0: Ja, das geht und muss natürlich immer dabei sein und... Äh das, das ist übrigens das erste Mal, dass ich das überhaupt mache und ich hatte nicht viele Sprünge, vielleicht 20, 30 oder so. Das liegt daran, weil ich habe sehr früh gelernt, wenn man, halt, wenn man mit dem fremdbestimmten Lernen in der Schule gar nicht klarkommt, weil einen das entweder nicht interessiert oder einfach der Kopf einem immer sagt, sag mal, bist du blöd, warum sollst du Latein lernen, brauchst du nie im Leben. Und dann kann ich das einfach nicht lernen, deswegen stand ich Latein immer 6, weil ich wollte ja kein Arzt werden. Und das muss ja irgendwie Sinn machen, was du machst und Schule macht nicht immer Sinn. Und äh, ja Gott, wenn man meint, dass eine 1 plus Sinn macht, dann macht Schule Sinn. Ne? Dann arbeitet man halt auf der Ziel 1 plus so. Aber das ist für mich kein Lebensziel und äh, das muss ja Sinnstiftung sein und man muss sich ja wohlfühlen. Und äh, naja, und deswegen habe ich schon als kleines Kind immer unter der Bettdecke mental trainiert, äh, weiß ich jetzt so im Nachhinein. Ich habe eine Fahrstunde gehabt, da habe ich einen Führerschein gehabt. Weil ich immer mir die Bettdecke über den Kopf gezogen habe, so als 14-, 15-Jähriger. Da habe ich vorher mal geguckt, wie mein Vater im Leut Alexander die Gangschaltung bedient und was er mit den Füßen so macht und so. Und dann habe ich, äh, jede Nacht bin ich dann mindestens eine Stunde Auto gefahren. Ich kannte jede Ampel, ich kannte alles. Die Decke musste ich mir im Kopf ziehen, sonst hätten meine Eltern äh, das Motorgeräusch und das Klicken vom Blinker gehört. Äh, was ich natürlich dabei auch nachgemacht habe und so bin ich gefahren und da konnte ich fahren als ich erstmal reinging und äh, genauso war das mit dem Fallschirmspringen ich habe äh Vorher mich mit Aerodynamik beschäftigt und äh, mit Klima und was weiß ich. Ich habe ja Geografie studiert und <lacht> bin technisch dann auch nicht ganz so <lacht> durch das durch selber Schrauben Alles hat man ja dann auch physikalisch äh, relativ gute Vorstellungen und dann muss man nur pragmatisch rangehen. Dann habe ich halt jemanden mal mit dem Auto auf der Autobahn 180 fahren lassen, so fällt man ungefähr in der Geschwindigkeit. Und dann habe ich halt aus dem Schiebedach den Kopf rausgehalten mit beider Hände und dann <lacht> und als ich das alles drauf hatte, habe ich da dann tausendmal unter der Bettdecke geübt und mein erster Fall im Sprung, der war perfekt und ich hatte keine Angst.
1: Du hast ja eben schon erzählt, dass du so um die drei Millionen Unternehmen gegründet hast und es eigentlich 100 10 100 ja, okay. übertreibt auch nicht immer. Na gut. Und du hast dich ja. ja auch sogar in die Politik eingemischt?
0: ich meine, die meisten Politiker sind ja eh schon scheintot und da kann ich ja immer noch Wie bitte? Das war natürlich. Ja, ich war. Ich war, war mir Sk dann so peinlich, dass ich dann Claudia Roth in den Arm genommen habe. Da habe ich übrigens mein Skateboard auch extra mit hingenommen. Das war der Reiz daran. Zum einen, dass der WDR eine Live-Übertragung gemacht hat. Ich glaube, die erste über 5000 Meter oder so mal hoch. Und dann habe ich mein Skateboard mit hochgeschmuggelt, weil man normal keine Sportgeräte mit hochnehmen darf. Und dann habe ich an der höchsten Stelle meinen Titus-Flip gemacht. Und jetzt bin ich sozusagen derjenige, der ein Skateboard-Trick an der höchsten Stelle der Erde gemacht hat.
1: Sehr gut. Wenn man <lacht> diese Aber war Bilder keine so Leistung, Titos, war nur okay. Wenn man die Bilder so sieht, dann, dann zu der Zeit war ja irgendwann die Titus AG auch da. Ne? Riesenkomplex eigentlich inzwischen von diesem kleinen Garagending, was du mal am Anfang vielleicht aufgezogen hast. Und man sieht ja auch so ein bisschen, wie sich so ein Titus-Ego vielleicht immer mehr aufbläht, wenn man in jeder Show sitzt vielleicht und eigentlich einem alles gelingt. Und dann hattest du aber, glaube ich, was ganz anderes zu verdauen. Dann lief es irgendwann nicht mehr so gut. Ja, dann. aber dann
0: lag an was anderem. Das war das erste Mal, dass ich eine Entscheidung nicht so getroffen habe, wie ich eben so erklärt habe. Also ich bezeichne mich auch so als einen rationalen Bauchmensch mit emotionalen Kopfentscheidungen. <lacht> und, äh, Sehr gut. Ja, das ist wirklich das Geilste, seinem Gefühl ja. zu folgen, aber trotzdem, ein, ja, wie soll ich sagen, ein negativer Positivdenker zu sein. Nämlich immer Worst Case im Hinterkopf, was kann denn alles schief gehen, aber immer fest dran glauben, dass es wirklich gut geht. Weil dann geht das nämlich gut, weil man auf alles vorbereitet ist. Und sobald man so ein bisschen merkt, das rutscht ab, zack, kann man zuschlagen, weil man sich das vorher alles schon wieder mental trainiert hat. <lacht> Und äh, jetzt wollen wir das auch schon Wir waren war. bei der Krise. Ah, bei der Krise, ja genau. Ja, die ist dadurch gekommen, weil ähm, ich habe sonst... Immer meinem brennenden Herz gefolgt, scheißegal, ich meine man gründet ja nicht einfach äh, 100 Firmen oder was, weil man Ehrgeiz hat oder so, sondern da kamen immer neue Dinge hinzu, wo ich keine Kohle für hatte, wo ich aber Spaß dran hatte und die konnte ich mir dann nur realisieren, indem ich eine Firma gegründet habe. Äh, ich hatte Spaß an Oldtimer, also äh, habe ich einen Oldtimer-Verleih aufgemacht, weil die sonst alle zu teuer waren <lacht> und... Äh, ja, als ich Drachen geflogen bin, da habe ich auch Drachen nebenher verkauft und als ich während, der, während meiner Studentenzeit Enten repariert habe, war mein größter Wunsch, ich wollte einen Entenschrottplatz aufmachen und dann Versandhandel für gebrauchte Entenersatzteile, die Klasse A, B, C sind, hatte ich alles schon, ich habe meinen Katalog fertig und dann kam meine Freundin und sagte, sie hat keinen Bock auf dem Schrottplatz zu leben und da musste ich was alles ja, da musst mir was Neues überlegen ne? und äh, so sind die Firmen entstanden und äh, so ist auch das mit dem Skateboard entstanden weil die Schüler brauchten Skateboards äh, und äh, die habe ich dann halt besorgt und die erste in der Dreckwäsche äh, rüber weil ich war ja Lehrer, äh, ich wollte ja, dass die Schüler dort so billig wie möglich kaufen und deswegen habe ich geguckt, da habe ich den Flug selber bezahlt, weil ich hatte ja schon ein fettes Referendariat gehalten und war BAföG gewöhnt und dann habe ich halt die Skateboards rüber kein Zoll bezahlt keine Mehrwertsteuer und habe die dann zu den amerikanischen Fabrikpreisen an die Schüler weitergegeben. Ja gut, heute könnte ich sagen, ich bin der cleverste Typ der Welt, ich habe mit den billigsten Preisen den Markt 100% erobert und dann habe ich die Preise reingehoben. Aber es war anders. Ich war einfach nur ein bekloppter Lehrer, der einfach nur gemacht hat. Einfach nur machen.
1: Wie bist du damit Ach so,
0: Krise. Ja, scheiße. Ich hatte ja 20 Tochterfirmen in, dieser, in, in der AG, da gab es schon 20 Tochterfirmen drunter. Und dann und dann ist wirklich schön, weil ich, ich war ja Lehrer. Ich habe ja nur Geographie, Sport, ein bisschen, ein bisschen Philosophie habe ich mal aus Spaß belegt. Und, ähm, naja, Pädagogik muss man sowieso machen, Soziologie. Und, aber übrig geblieben ist im Studium eigentlich gar nichts. Da habe ich mir wirklich hinterher Learning by Doing. Ich war immer froh, wenn ich irgendwie den Stempel kriegte und einen Schritt weitergehen konnte. Und, ähm, naja, und so hat sich das alles halt entwickelt. Und äh, wenn man nicht weiß, was möglich ist, da gibt es ja so einen schönen Spruch, ne, alle sagen, das geht nicht, äh, nur einer, der wusste das nicht und der hat es gemacht und so ist das eigentlich bei mir alles passiert. Wenn ich gewusst hätte, dass man gar kein Monopol aufbauen kann, hätte ich ja auch keins geschafft. Wenn, man, wenn ich gewusst hätte, wie kompliziert das ist äh, oder wie wahnsinnig das ist, ein, ein, ein Unternehmen aufzubauen äh, mit einer Holding mit 550 Mitarbeitern hätte ich das ja gar nicht gemacht dann kommt auch sofort die Versagensangst ach das schafft klein Tito's doch sowieso nicht deswegen nehme ich mir ja immer nur Ziele die die so da sind wo ich genau weiß dass erreiche ich weil dann kann ich mit der größten Fresse kann ich nämlich dann verkünden äh, wo ich hin will aber bevor ich dann da bin dann nehme ich immer schnell die Latte und lege ihn noch ein Stück höher und dann mache ich das ganze Leben und deswegen sage ich auch immer, wer sein Ziel im Leben erreicht, der hat es nicht hoch genug gesetzt, aber cleverer ist das, dann immer mit kleinen Etappen hochzusetzen, weil dann ist dieser Frust nicht da, oh, komme ich da oben jemals hin? Nö, man weiß genau, zack, da behält man sich, dass man da ist, aber bevor man da ist, legt man wieder höher. Das ist wie mit dem Esel, dem man so die Wurst da vorne hinhält. Oder Klingt oder
1: aber hin. auch ein bisschen anstrengend und nach Hamsterrad.
0: Nee, das, äh, das, wie soll ich sagen? Nein, das macht richtig Spaß, das macht vollkommen Spaß. Weil hinterher den Erfolg, den kann man ja genießen, wenn es dann wirklich passiert ist. Aber man hat keine Angst, da hinzukommen. Und wenn man da ist, ist das ja schön. Und genauso, ja, dann hatte ich lange Zeit wirklich, war ich der Einzige, der Skateboards in Deutschland verkauft hat. Und da kann man ja nicht alles abdecken, weil dann entstehen immer mehr Firmen und... Ja, und dann haben andere Chancen, da auch einzusteigen. Und am Anfang kamen die Einzelhändler, die, oder wenn jemand, ich habe sogar am Anfang versucht, denke ich, warum soll ich Händler beliefern, da kann ich auch alles selber, hat natürlich keine Ahnung, dass das nicht geht. Und dann habe ich dann eine Zeit lang versucht, habe ich gemerkt, nee, kriege ich es nicht geregelt. Und dann habe ich halt die Preise neu kalkuliert, und ich einen Großhandelspreis hatte, musste den Einzelhandelspreis natürlich ein bisschen anheben, auch bei mir, sonst hätte ja keiner gekauft, weil ich dann billiger gewesen wäre. Und dann habe ich an Läden verkauft. Aber als dann Großhändler anfangen wollten, die kamen immer und haben gefragt, wie ich mich verhalten werde, weil das für die zu gefährlich war, wenn ich dann, weil ich den Markt ja mehr oder weniger beherrscht habe. Und dann habe ich immer gesagt, ja Gott, wir sind dann halt Mitbewerber, das wird halt nicht einfach, aber ich habe eine Idee. Und dann habe ich mich immer über, über einen Treuhänder mit 50 Prozent an meinen Mitbewerbern beteiligt und dann hatte ich noch 20, alle Mitbewerber hatte ich 50 Prozent Anteile von und dann hatte ich das alles wieder im Griff. Und das Geilste war in Hannover, da saß so ein grau der hat immer irgendwo was besorgt und an meine Kunden verkauft, das hat mich fürchterlich geärgert, zwei Jahre lang haben wir uns gebettelt, der hat immer neue Löcher gefunden. Da bin ich auch zu dem hin und habe gesagt, ey, das ist doch scheiße, wenn man uns das Leben viel zu schwer kommt. Ich steige ein und dann dürfte er nachts bei mir entlager und dann dürfte er absortieren und an meine Kunden Grauware verkaufen. Und dann hatte ich das auch wieder im Griff. Die ich bin halt immer Wege gegangen, die halt nicht so normal sind, weil ich kannte keine normalen Wege. Und dann wurde mein Ego verletzt. Zwei von diesen Partnern. Mit dem einen habe ich die, wer kennt denn die Marke Homeboy noch, so eine Modefirma, Modemarke. Gott, das sind noch ein paar. Ja, äh, das war keine kalifornische, das war keine äh, Marke aus der Bronx, wie wir da drauf geschrieben haben mit der Faust und schön. Äh, wir haben die Fotos sogar in Frankfurt im Westend gemacht und haben nur alte amerikanische Karren dahingestellt und die, die deutschen Verkehrsschilder mit amerikanischen <lacht> überhangen. Und dann hatten wir unsere Bronx-Philosophie und wir also Homeboy nicht kennt, das waren die ersten Hosen, die ersten bezahlbaren Hosen, die beim Gehen behindern. Die hatten einen Zwickel so unten zwischen den Knie. Und da hassen mich heute noch viele Mütter für. <lacht> ja, und der und äh, mein Kollege in Hamburg, mit dem ich einen Verlag gegründet habe, den B&D-Verlag, da haben wir die ganzen Special-Interest-Magazine gemacht, das Blunt-Magazin zum Beispiel, oder Skateboarden, BMX und Golf-Punk und wir haben, wir haben immer einen Sport genommen, Punk dahinter und haben das ein bisschen anders gemacht und dann ist das gelaufen. Und äh, ja, und äh, die, da habe ich meine Anteile irgendwann verkauft, weil ich Kohle brauchte für das Kerngeschäft und da war Ende der 90er Jahre der Börsenboom. Also neuer Markt. Und plötzlich lese ich in der Zeitung die neue Börsenidee. Da hat äh, der Herr Walter von Goldsack, heute wird man das als Heuschrecke bezeichnen, der hat den paar Millionchen gegeben. Und äh, ja, der eine hat halt Ahnung von Produktion und Mode, der andere von den Medien. Es fehlte eigentlich nur noch äh, diese Ebene, ja, so E-Commerce und äh, so eine Social-Plattform und sowas alles. Der soll das Cyber Pirate heißen. Und äh, als ich das gelesen habe, da bin ich fast durchgedreht, äh, weil ich dachte, scheiße, das geht doch überhaupt nicht, die haben beide bei mir gelernt und jetzt wollen die mit der Cola mir von moi ziehen. Jo, und dann habe ich gedacht, lieber Tod als Zweiter und mit dem Tod hat er dann fast geklappt.
1: Titus, du hast vorhin kurz Und jetzt lacht
0: keiner, da war ein Gag.
1: Das, das war jetzt alles sehr ergreifend. Du hast vorhin gesagt, dass du 71 wirst dieses Jahr.
0: Aber ich bin aus der Scheiße wieder rausgekommen, <lacht> nämlich knüppelhart. Ja, weil einfach, äh, in dem, muss ich muss einfach erzählen, weißt du, wenn du in drei Jahren 22 Millionen Euro in den Sand setzt, äh, die ersten 20 war kein Problem, weil die hatte ich und Kohle bedeutet mir eigentlich nichts, aber die letzten zwei hatte ich nicht und das wurde so richtig scheißen hart und dann hatten wir sieben Jahre lang immer, weil ich habe den Fehler gemacht, dass ich ein Drittel der Aktien an die Investoren verkauft habe, die hatten aber zwei Drittel Stimmen im Aufsichtsrat und aus Arroganz weil ich dachte, ohne den Titus läuft eh nichts und dann äh, haben die, aber die Mehrheit im Aufsichtsrat, haben die Operative eingegriffen, haben noch drei Vorstände neben meiner Frau und mich gesetzt und hat mir nichts mehr zu sagen und da ging dann alles nur noch den Bach runter weil die eine Million im Jahr immer kassieren wollten an Beratungsgebühren und wir mussten immer im Voraus bezahlen, jedes Vierteljahr eine Viertelmillion und das wurde immer weniger. Die haben neue Ware, wo wir für einen Pulli 10 Euro irgendwo Produktion bezahlt haben, haben die über Ebay für einen Euro verkauft, da kann eine Firma nicht mehr lange bestehen und deswegen haben wir uns irgendwann dahingesetzt und haben gesagt, das hat alles keinen Zweck mehr, das Leben hat keinen Sinn mehr, alle Choices, wann waren wir am glücklichsten? Und dann sind uns die Sahara eingefallen, als wir immer um die, um die Omelettes, äh, da waren wir selbstbestimmt, wo jetzt aufgestanden, wo gehen wir heute ein Omelette essen. Und äh, da haben wir gesagt, alles scheißegal, das Leben macht keinen, keinen Spaß mehr und haben uns eigentlich von allem verabschiedet. Dann haben wir gesagt, brauchen wir ein riedgedecktes Haus, brauche ich da einen Tümpel mit dem Badesteig, brauche ich die Auto und so weiter. Ja, und dann äh, haben wir gesagt: Ne, brauchen wir halt nicht. Wir behalten eine Ente und wir fahren in die Sahara, wenn alles schief geht. Und dann waren wir so weit von gelöst und wieder so geil drauf. Wir haben uns fast gewünscht, dass alles schief geht, damit wir endlich in die Sahara fahren können. Und äh, dann hatten wir den Termin mit den. Und jetzt sind wir wieder bei der Angst. Wenn man nämlich und der eigentliche Mut ist, sich von dem zu lösen, was die Gesellschaft und was, äh, ja, was drumherum die Nachbarn und wer auch immer von einem erwartet. Und wenn man das abschüttelt und angstfrei ist, dann ist man tausendmal stärker. Und äh, wir haben uns ja erpresst gefühlt. Man kann aber nur erpresst werden, wenn man ja vor was Angst hat. Und äh, als wir uns von der Angst gelöst haben, ähm, pff, da war das einfach so geil. Wir sind in diese Besprechung gegangen und da hat er auch noch gefragt, ob ich einen Bruder oder eine Schwester habe, die eine Million hat, da könnte uns noch ein Jahr helfen. Da habe ich gesagt, wenn ihr das so gut könnt, ihr könnt die Firma haben für einen Euro, wie auch immer, wir gehen nach Brasilien Rinder züchten, weil Marokko, äh, Omelette-Essen hätte sich blöd angehört. Das hat er dann <lacht> ernst genommen und äh, da waren die innerhalb von einer Minute waren die verschwunden. Und dann waren aber die Berater von der Bank. Aber der Bankdirektor hat sich genauso verhalten. Äh, naja, ich mache mir so einen so Vergleich. Ne? Wenn so ein Hund kommt und du hast Angst und läufst weg, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dir in die Wade beißt. Äh, wenn du aber dort äh, mental stark auf den Zug gehst und der spürt, ui, ui, scheiße, das ist aber ein starker Typ, dann kneift dein Schwanz zusammen und haut ab. Der Bankdirektor war genauso. Ich hatte keine Angst mehr. Da hat er Angst gehabt, ohne Ende. Weil er hätte dann den Stress gekriegt, wenn die Kohle weg gewesen war. es ging noch um 12 Millionen. Da hat er auch Schall, äh, Schiss gehabt, dass er dann seinen Job verliert und so. Ja, und da konnte man plötzlich verhandeln. Und da war ich so unerfahren. Ich habe den nur 2,5 Millionen runtergehandelt und habe die 9,5 Millionen in einem Jahr gebraucht, gebracht, obwohl ich kein Geld hatte. Kreativität, das ist wie nur ein Monopoly-Spiel. Man darf das Geld nicht ernst nehmen, dann kommt er doch schneller.
1: Okay, das zum Thema Geld heute nochmal. Titus, letzte, letztes Thema.
0: Ich übrigens, ich habe nie, hab nie Kohle Nein. auf der Bank gehabt. Nie, weißt du warum? Ich habe 68 Abitur gemacht. Wenn ich Kohle habe, kriege ich direkt ein schlechtes Gewissen, dann muss das rausgehauen werden. Dann geht es mir wieder gut.
1: Scheint gut zu laufen. Und deswegen
0: habe ich nämlich so viel Weltmeisterschaften gemacht, deswegen habe ich dauernd, deswegen mache ich auch jetzt die Scheiße genau. hier Erzähl und packe da die Kohle rein, weil wenn die weg ist, die Kohle, dann fühlt man sich wieder viel besser, wenn man 80 Abitur gemacht hat. Gut. die dann Scheiße. Dann ist man fürs Leben versaut.
1: Das, was du meinst, ist Skate Aid, ist deine Stiftung, hast du vorhin schon kurz erzählt. Ist das das, womit du dich jetzt beschäftigst?
0: Ja. Deswegen bin ich so froh, dass vor zehn Jahren mein Sohn Bock hatte, meinen Job zu übernehmen, der hat übrigens vorher auch schon in der Krise, er ist der Krisengewinner kann man sagen, weil ich musste den ganzen Großhandel und die Produktion musste schließen und er machte gerade eine Ausbildung, glaube ich in den USA angerufen, wenn du jetzt clever bist, haust du deine Lehrer in den Sack und wirst Unternehmer. Hat er dann gemacht äh, und äh, ich habe alle angerufen, wo ich Exklusivverträge hatte und habe die gekündigt. Er ist einen Tag später hingefahren und hat gesagt, ich habe gehört, er hat in Deutschland keinen Exklusivvertrieb mehr, ich kenne einen. Und dann kam er mit 20 Exklusivverträgen zurück, hat zehn Mitarbeiter von mir übernommen und hat gestartet. Und das lief so gut, hat er mir zum Schluss den Arsch retten können, sonst wäre ich pleite gegangen.
1: Erzähl nochmal kurz von Skate Aid, bevor der Abend okay. zu Ende ist.
0: Ja, also ich habe ja eben gesagt, irgendwann habe ich auch durch diesen Lehrauftrag an der Uni ich dann gemerkt, welche Power da drin steckt. Ich bezeichne Skateboarden auch nie als Sport, sondern entweder als ästhetische Gesinnungsgenossenschaft oder bewegungsorientierte Jugendkultur.
1: Das klingt jetzt auch pädagogen.
0: Ja, aber das ist ganz wichtig, weil es hat ja noch nie eine Jugendkultur, so eine starke Jugendkultur weltweit gegeben die aus dem Sport entstanden ist. Das sind normalerweise Musikkulturen, aber das ist relativ einfach, weil Musikgeschmack kann man sich ja ganz schnell aneignen. Aber so aus dem Sport, bei so einem feinmotorisch, so hoch anspruchsvollen Geschichte, dass das halt äh, ja, so eine riesen Jugendkultur geht. Vielleicht liegt es daran, dass es so schwierig ist, weil Erwachsene damit nicht klarkommen. Deswegen ist das in unserer jugendorientierten Gesellschaft ja noch das Einzige, wo sich Kinder und Jugendliche mit definieren können, alle erwachsenen Skateboarder, die, die jetzt rumfahren, die haben alle in der Pubertät angefangen, die haben es lediglich mitgenommen. Aber ansonsten war das immer ein rein rassiges Ausdrucksmittel und zwar das einzige Ausdrucksmittel, was man noch gegen die Eltern behalten konnte, weil alles andere ist ja geklaut worden. Ne? Wenn, keine Ahnung. Die Tochter sagt, oh, ich will ein Punkkonzert, dann sagt die Mami: ja. ja, darf ich mit? Und wo ist da die Rebellion, wo ist dann da äh, das äh, eigene Ding machen? Und beim Vater geht das nicht anders. gehen, alles können so besser die Erwachsenen, nur beim fahren.
1: Was erlebst du bei den Kindern in Afghanistan zum Beispiel? Ja, da oder? wirkt das
0: ganz besonders, weil ähm, man sieht ja, hier steht sogar ein Mädchen drauf. Das war noch nicht mal geplant, das war wieder Chancen nutzen, weil das Skateboarden hatte keine Historie, als ich da den ersten Park gebaut habe, weil wir waren nicht in Kabul, sondern der kulturelle Unterschied von Kabul in der Provinz ist noch mal so groß wie hier von Bremen nach Kabul. Und äh, dadurch, dass das nicht als Jungensport belegt war, hatte auch kein Muller und die Gesellschaft nichts dagegen, dass sich die Mädchen darauf stürzten und plötzlich hatten die Mädchen ein Gerät, wo sie Sport mittreiben können, ohne dass sie daran gehindert wurden und das ist einfach ein, ein ganz toller Nebeneffekt. Und äh, da gibt es ZDF ZDF äh, noch vom, vom Auslandsjournal einen wunderbaren Bericht, da kommen jetzt noch so immer die Tränen, äh, weil da wird das halt sogar als äh, jo, ganz ernsthaft als Friedensarbeit äh, bezeichnet, was wir da machen. Und äh, wir haben inzwischen fast 40 Projekte weltweit und äh, im Endeffekt muss ich sagen, das geht auch in die Richtung, weil das Skateboard hat einen riesen Vorteil. Ähm, weil die Skateboarder, die sind ja wie so eine Religionsgemeinschaft, deswegen sage ich ja Gesinnungsgenossenschaft, weil die Skateboarder teilen die Menschheit nur in zwei Gruppen. Das ist richtig geil, das sind Skateboarder und nicht Skateboarder. Ne? Und wenn du Skateboarder bist, dann ist es okay, dann kannst du Spaß haben mit denen und wenn nicht, dann ja Gott, kannst du mal am Arsch lecken, kein Interesse dran oder wie auch immer. Also es gibt ja auch den Spruch Skate or Die, den muss man also etwas interpretieren, entweder bist du Skateboarder, dann komm, können wir Spaß haben, aber ansonsten äh, was auch immer. Hat aber den Vorteil, wir machen viel Integrationskurse mit alleinreisenden Flüchtlingskindern und so weiter und das läuft hervorragend. Wenn die anfangen Skateboard zu fahren und die deutschen Kids das Skateboard fahren, dann ist das alles scheißegal, welche Haarfarbe, welcher Glaube, welche was. Wenn ein Skateboard ist, ist ans Skateboard auf dem gleichen Niveau und da arbeiten wir sehr intensiv mit. Und Mein Lieblingsprojekt ist allerdings Skatenstadt Stadt Ritalin. Seit sechs, sieben Jahren machen wir das. Da ist eine Ärztegruppe auf mich zugekommen, ob sie das nicht mal probieren können. Und dann haben wir das gemacht und äh, in diesen sechs Jahren haben wir extreme praktische Erfolge und begeisterte Eltern. Einige haben Ritalin abgesetzt und ein äh, Vater sagte, oh, das ist unfassbar, der kann plötzlich eine Treppe hochgehen, ohne zu stolpern, hat es noch nie gegeben. Also die, die Selbststeuerung, die, die, die verbessern wir dadurch, und aber auch kognitive Fähigkeiten weil Mütter bestätigen auch, dass erst Skateboard fahren und dann Hausaufgaben, das funktioniert. Andersrum funktioniert das nicht. Und das liegt halt daran, dass Begeisterung halt Dünger fürs Gehirn ist. Das sagt ja schon der Professor Hüter, der Hirnforscher. Da ich in Mathe immer Schweine gut war, mache ich jetzt eine mathematische Formel. Nee, also Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Mir widerspricht keiner, wenn ich sage, Skateboarding ist Begeisterung pur. Also logisch, Skateboarding ist Dünger fürs Gehirn. Und das stimmt auch, in der Praxis finden wir das wieder. Und ich habe jetzt gerade ein Forschungsprojekt aufgesetzt mit der Psychiatrie und mit dem Sportwissenschaftsinstitut und mit äh, ja, der, äh, äh, ja, dem Regierungspräsidenten bzw. dem Sportdezernenten, der für den ganzen Schulsport zuständig ist. Und äh, seit einem halben Jahr läuft das. Und dann nehmen wir Kinder mit ADS-Diagnose, die nach Möglichkeit noch kein Skateboard gefahren haben. Die messen wir vorher mit so Highspeed-Kameras. Äh, die müssen dann so gewisse... Dinge machen, wo wir die Selbststeuerung äh, wirklich messen können, aber auch kognitive Tests, die in der Psychiatrie äh, entwickelt worden sind. Auch Sozialkompetenz äh, wird äh, zumindest versuchen <lacht> das zu, äh, auch zu erfassen. Und äh, wir haben den ersten Erfolg schon gehabt, dass normalerweise ADS-Kinder äh, über 50 Prozent, wenn man die in einen Sportverein oder irgendwo hingibt, die hauen wieder in den Sack, wenn das nicht gerade ihr Ding ist. Und bei uns sind gerade zehn Prozent, haben aufgehört. Und äh, das sieht sehr gut aus. Und mein Ziel ist es, und da kommt der Unternehmer wieder durch, weil wenn ich so eine Stiftung habe, dieses Rumschnurren und Fundraising und, und, und Spenden sammeln, ja, das ist nicht so mein Ding. Und äh, deswegen habe ich ja unter der Stiftung auch noch eine Tochterfirma gemacht, also eine GmbH. Ich sage mal, die ist doppelt gemeint. Die zahlt Steuern und die ganzen Gewinne gehen äh, auch dann in die Projekte. Und da machen wir Lizenzverträge mit. Zum Beispiel hier vans äh, Skate Advance schuh ähm, Vans kennen die meisten welche an, äh, und wir kriegen jetzt von Vans weltweit immer einen Dollar, wenn dieser Schuh verkauft wird, äh, haben denen eine Lizenz gegeben, und äh, damit machen wir die Kohle. Äh, ja, jetzt habe ich den Faden mal wieder verloren, weil das ich so viel gearbeitet habe.
1: Auf jeden Fall für
0: alle. <lacht> also immer Schluss, ist Schluss.
1: Für alle, die Titus Gedankengänge noch weiter verfolgen möchten, ist eine gute Möglichkeit dieses Buch mit dem lyrischen Titel Lernen muss nicht scheiße sein, ein sehr, sehr schönes Buch, mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ihr da lernt ist das
0: selbstbestimmte Lernen natürlich mitgemacht, man muss ja provokative äh, Titel haben, sonst kauft das ja keine Sau, deswegen Klingt heißt aber meine auch Autobiografie dir. auch Brett für die Welt nee, und nicht Brot für die Welt, sondern Brett für die Welt, weil es ist viel wichtiger als Brot für die Welt.
1: Titus. Vielen, vielen Dank, dass du nach Bremen gekommen gerne. bist.
0: Also, ich muss den Deal noch machen. Ne? Ihr müsst
1: genau, ihr Ach könnt, nee,
0: scheiße, das ist, doch ja, Tisch ist nee, ich kann keinen Deal mit uns machen, das sind gar nicht meine Bücher. Das ist ja hier Buchhandel, sorry, sorry, sorry. Aber du
1: kannst ein paar Unterschriften geben, es freuen ja, sich normal die normal stelle ich immer,
0: weil ich äh, ungern Steuern zahle, deswegen mache ich dann immer einen legalen Deal. Verstehst du? Ich kaufe die Bücher ne? und dann lege ich ja hin und sage immer, ich schenke jedem ein Buch. Aber nur der, der 20 Euro ganz freiwillig in die Spendenbox packt. Ja, da brauchen wir alle keine Steuern zu zahlen. Aber kann ich jetzt nicht machen. Äh, auch egal, Buch ist trotzdem gut.
1: Alles klar. Vielen Dank, Titus, dass du da warst.